0: Goed, voor ons het begin, kom ons bid net weer saam, kom ons vraag en weer dat die heren vir ons sal help. Ach, Heer Jesus, ons kom nou weer in groot afhankelijkheid na u en ons, ons pleit nou, nadat ons die lof besing het, pleit ons nou dat u vir ons sal leid. Assebleef, ons vraag het net in u naam alie. Amen. Nou goed, jylle, um, jylle het al weet, ons het alweer, uh, gepraat oor die aandiend wat ons sal doen en uh, grotendeels het ons gesê, ons wil graag oor, oor meer praktische onderwerpe gesels, maar ek het ook uh, gevra vir uh, voorstelle rondom onderwerpe waar, waar ons kan gesels, uh, tijdens die aandiends en uh, was toch gevoel dat ons nou en dan oor, oor meer in aanhangstekens die herstellige onderwerp sal praat, julle sal vandaan sien, hoe kom ek sê in aanhangstekens. Um, en een van die onderwerpe uh, was, was uiteraard ook, ook die uitverkiesing Uh, waarna ons, uh, waarna gevraag is dat ons daarna sal kyk. So dit is waarna ons vanavond gaan kyk. Ons gaan bytje praat oor, uh, oor die uitverkiesing, en uh, die subthema wat ek gegeet, of die thema wat ek gegeet, is lofprysing of ans. Lofprysing of ans. Die uitverkiesing in perspektief. Nou, kom op begin so. Uitverkiesing is verseker een bybelse begrip. Dit is verseker, een bybelse waarheid. Nee, uitverkiesing. Ek meen, dit word duidelijk so gesê, dit word duidelijk gebruikt, as jy nie die term uitverkiesing nog nie raak gesien het nie, dan kan jy nie lees nie. Nee, dit is daar. Dit is daar. God is een verkiesende God. Uh, hy kies, hy kies van Noah, een man Noah. Hy kies die man Abraham. En so kan ons aangaan. So, wat ons oorzeker kan wees, is God is een verkiesende God, een verkiesing of uitverkiesing is een bybelse thema. Nee, dit is daar. Dit is geen twyfel nie. Die vraag is echter of ons het recht verstaan. <laughs> dit is die groot vraag. En ek weet, ek vraag dit in die context van, van mense wat ons self gereformeerd doen, maar ek is bevrees baie gereformeerders verstaan het nie recht. Dit is ook ek het hier doen. Verstaan ons het recht? Julle weet die gevaar van systematische theologie, nou ek is self systematische theoloog, ek het daarin gepromoveer, maar die gevaar van systematische theologie is dat jy alles wat, al die gedeeltes bijvoorbeeld wat oor uitverkiesing gaan, krap jy uit hulle contexte uit, en jy gooi hulle in die, as te waar in boks, en dan stel jy een leer saam, die leer van jy uitverkiesing. En, en dis gevaarlijk. Dis baie gevaarlijk. Die gevaar is dat mens tot totaal verkeerde afleidings kan kom. Kom, ek geef julle een voorbeeld, en ek gaan net nou een gee, en dan ten die einde sal ek uh, na twee gedeeltes kyk wat, wat ook, ook misverstaan word. Kom, ek geef julle net een voorbeeld. As een mens bijvoorbeeld, Godse verkiesing van Abraham so sien, as so God nie eindelijk ander mense wou kies nie. Met andere woorde, as mys die uitverkiesing van Abraham so sien as, kyk, God stel eindelijk net belang in die een man Abraham en, en ek kies nie eindelijk ander mense uit nie. As jy dit so so interpreteer, so jy die bal totaal mis Is dit nie so nie? want hoekom kies Abram uit? Hy kies Abraham so dat dierom die nasies geseen kan word. Want God stel nog altijd belang in die nasies. Hy wil die aarde vul met sy mense. Nee, so, daar is net een voorbeeld waarmee is totaal, as jy op die klank afgaan, kan het klink, dis beperkend. Maar dis nie beperkend nie. Dis uitbreidend, Abramse verkiezer. Nee, dis een voorbeeld, ek sal uh, later nog voorbeelde noem. Dit is een voorbeeld om te wees, uitverkiesing is een bybelse waarheid, maar nie alle menselike verduidelikings, nie alle definities, nie alle reacties of toepassings van uitverkiesing, is skrif getrouw nie. Alright, is een bybelse waarheid, maar nie alle menselike verduidelikings, definities, reacties of toepassing, is altyd skrif getrouw nie. Dat baie denken en ideeës rondom uitverkiesing, wat nie die toets van die skrif deurstaan en nie tot eer van God is nie. Ek soertuig daar. Een groot probleem is natuurlijk, dat ons die hele saak wil vir ons self, um, as ek al reeds so gesê, logisch maak, binnen systeem plaas, een leer van uitverkiesing, ontwerp, en, en, en dis nie noodwendig hoe die Bijbel daarmee omga nie. Maar goed, die, die vraag is natuurlijk dan, goed, Jakobus, maar, hoe kan ons dan nou verseker, dat ons Bijbels getrou oor die uitverkiesing uh, dink en praat, hoe kan ons dit verseker? Wel, die aard van die saak, ons moet oor die uitverkiesing praat binnen die bybelse context waarin het voorkom. So elke gedeelte van die uitverkiesing moet behandel word binnen die context waarin het voorkom. Kan dit hier nou uitplik? En ons moet praat oor die uitverkiesing op die manier wat die bybel daar praat. Dit kom nie net in die bybelse context voor, maar die bybel praat ook oor op een sekere manier, met een sekere emotie daar En ons moet dit ook uh, vat. Kom ons gaan na die eerste gedeelte, die VCS 1. VCS 1. Sal hele my verskoon as ek my vanavond beperk tot die 53e vertaling, um, maar net om my dit meer getrouw is in die oorspronkelijke tekst, is nou een groot verskilling nie, maar goed. Kom ons lees vanaf vers 3 tot 14 het saam. Geseend, en ek wil jy, jy moet uh, hoor waar ek laat ook, geseend is die God en Vader van ons Heer Jezus Christus, wat ons geseen het met alle geestelike seninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom, dis nou in Christus, uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees, deur dat hy ons voorbeskik het, om ons as sy kinders vir homself aan te neem, door Jezus Christus, na die welbehaaf van sy wil, tot lof, verses, van die heerlijkheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het, in die geliefde, en hom het ons die verlossing door sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die reikdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle weisheid en verstand, dier dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaakt het, na sy welbaar, wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van tyde te reel, met die doel om alle dinge, wat in die hemel, so alles op die aarde is, onder een hoof in Christus te vereenig, en hom hom, en wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daar, daar te verordeneer is, en oor eenstemming die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, so ons kan wees tot lof van sy heerlijkheid, ons wat reeds te voorop Christus gehoop het, en wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie jylle, nadat jylle ook gegloe het, verseel is met die heilige geest, waar die onderpand is van ons erfdeel, om sy om te verlos, tot lof van sy heerlijkheid. Goed. Mense amper sê, Ephesians 1, of Ephesians 1 vers 3 tot 14 is een soort van een lichtfoto van die uitverkiesing. Ons kry hier een weiehoek beeld van die geheel saak. Ons kry hier een, een detail inzetting of een definitie van uitverkiesing, nie maar, maar die, die, die hele thema is geweef in hierdie gedeelte. Nee, die term uitverkies word gebruik in vers 4, die term voorbeschik, ek werk nou volgens die 53 vertaling, uh, uitverkies in vers 4, die term voorbeschik in vers 5. Um, die raadsbesluit van sy wil, vers 11, en so meer. En daarmee dat ek later iets sê, oor die raadsbesluit van sy wil. Maar goed, uh, die thema is geweef in die gedeelte, nou, nee. so kom ons kyk na hierdie lichtvoet. Nou, hier word nie alles gesê, oor uitverkiesing wat gesê kan word daar nie, en ons sal, ons sal na ander gedeeltes kyk vanaan. Maar, um, hier is vir ons een baie, baie goeie raamwerk, een deerslaggevende raamwerk, om te kyk, na hierdie julle saak van die en die eerste saak wat onmiddelike mens opval is, as jy hier kyk na uitverkiezing is om te sien dat dit kom voor binnen die context van lofprysing sien julle van dankbaar lofprysing, met ander woorde die uitverkiezing is een saak om oor te jubel as jy twyfel dit loopt soos een gouwe draad door hierdie gedeelte, nee, julle het het gesien in vers 3 julle het het gesien in vers 6 julle het het gesien in vers 12 julle het het gesien in vers 14, nee Hoor hy heelt het gesê, tot lof van sy Heerle. Tot lof van sy Heerle. Nee, dit is een gouwe draad wat hier deel loop. En ek denk hier al reed sien ons dat die woord van die Heerle bring een geweldige rechtstelling wat betreft baie mense tenminste sy idee is oor die uitverkiezing. Is dit nie so? Is dit nie so? Baie mense, selfs christenen wat die uitverkiezing aanvaard, uh, voor baie van zulke mense is dit, is dit toch nog steeds een beetje van een saak van een verleentheid. Eh, uh, Hulle is so half ongemakkelijk, word hier onderwerp, daar word so half achter die hand daarvan gefluister, so asof het allemaal net niet mag hoor nie, of net nie die nie christen, moet het net nie hoor nie. Um, iets, iets daarvan, nee. Ons, ons wil so minnes moendig daarover praat. Het so half van een negatieve hartsjersak, um, ja, kijk, ek moet nou maar aanvaard dat God is soeverein, maar, maar hierdie uitverkiesing ding pas nie, het maal vir my lekker in nie, so, ek praat nie te veel daarover ek soos in, ek verkies dat daar nie so iets was nie, want is ongemak. Voor ander mense is dit een vrees aan jaande, skrikwekkende onderwerp. Dit hang soos een dreigende zwaard door hulle geloofslewe. En, en dit word het so aangebied. Uh, met ander woorde, dit bring eindig twyfel en vrees, dit bring een vreetende uh, onzekerheid, is ek uitverkies? En dan begin ek krap vir die soogenaamde tekens van uitverkies, wat op aarde dit ook al mag wees, maar goed, um, vrees en onzekerheid breng dit by mense, en ek neem alle blijdskap weg. Ek neem blijdskap weg. Voel dit ek was as een onderdrinkbare me. Maar broers en sisters, stem jy met my samen, as ons kyk na hierdie gedeelte, hoe, hoe anders praat die bybel daar oor, nee. is nie vluisterend nie, dit is jubelend, dit is nie in termen van vrees nie, maar in termen van dankbare bleidskap wat hierdie gedeelte praat. Dit is nie het zaak van verskrikking nie, maar dit is binnen die context van oorvloedige genade. So, die manier waarop God mense kies en red maak baie duidelijk vir Paulus, tenminste ontzettend blij, sê dit weer. Die manier waarop God mense kies en red maak vir Paulus ontzettend blij. En as, ons nie, as het ons nie blij maak, nie wel, dan, dan, betekent dit dat het ons het nie recht verstaan. As het ons nie tot tot lofprysing bring en aanbidding bring nie, dan, dan mag dit wees dat ons die dinge verkeerd verstaan, dat ons een verwrongen beeld het van God en hoe hy werk. So, dit is die eerste ding. Dit is die context van lofprysing, baie belangrik. In tweede plek, is dit iets vertroostend, en dit die basis vir zekerheid en vastigheid van ons verlossing. Dit is vertroostend, en is die basis van zekerheid en vastigheid, en ek sê dit in vers 4, ehm, uh, waar ons lees, so het hy ons nog voor die wereld geskies, oh, kom ek lees maar nou die, dit is die 83, soos hy ons in hom uitverkies het, kom bly maar by die 53, voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek vir hom te wees. Ek wil hy ons moet kyk na jy, of dink oor jy die voor die grondlegging van die wereld. Nou, hy het ons baie versichtig wees, want juist hierdie vraag, leid dit los tot die fatalistische siening van uitverkiesing. So asof, Dit gaan oor tyd. Met andere woorde, sekere oons, lang voor die tyd is hulle iwers op een lys geskryf, en hey, kijk hulle het nou nie eindig een kans nie, uh, hulle kan eindig maak wat hulle wil, as jy nie voor tyd op die lys was nie, voor die grondlegging van die wereld is dit nacht. Uh, al wil jy ook, jy sal nie gered kan word, want jy is nie voor in tyd op die lys nie. Nou, dit is by verre nie wat jy staan. As ons dit so verstaan, verstaan ons dit verkeer. Jy sien, hierdie gedeelte kan dan weer gebruik word as, iets vers, as een verskrikking. Nee, uh, in termen van, mens dan geen kans nie, so dit word so gebruik. So, so is weer verskrikking, mens het geen kans nie. Jy sien, maar dit, dit kan nie so wees nie, want hierdie gedeelte is juist weer eens, is in de context van lofprysing, so dit moet iets positief wees. En die positiviteit word raak gesien, as mens besef, dit gaan saam met wat hy nou net gesê het. Net voort, die hele kwestie van die gr grondlegging van die wereld, as hy sê, soos hy, dus God ons, en hom, dus Christus uitverkies het, voor die grondlegging van die wereld. So wat probeer ek sê? Dit is uiterst belangrijk om dit raak te sê. Die punt wat hy hier wil maak is, dat ons uitverkiesing, is gewortel, in iemand, wat boe en buitentijd is. Christus, God. Dit is ons uitverkiesing gelees. Uh, gele um, jy sien die term voor die grondlegging van die wereld, of eeuwigheid, net als jy het wil stel, uh, beteken nie net een baie lang tyd in die, die verleden nie. Dit is eindelijk een godlike begrip. Nee, dit, dit gaan oor een bedeling wat voor tyd is. Wat buiten tyd staan. Tyd terloops is een baie, baie plaaslike verskynsel. Tyd Het alles te maken met hierdie aarde en, en nacht en dag en sovoorts. God is totaal buiten dit. En as Paulus sê, uh, ons, ons uitverkiesing is in Christus voor die grondligging van die wereld, dan al wat hy wil doen is om vir ons te sê, kijk, dit is vast en dit is zeker, dit staan nie op losse skroeven nie, dit is nie onderworpe aan mensese wispeltierigheid en dit leen in Christus. Jy sê, dit gaan nie oor tydsaspekt nie, dit gaan oor zekerheid en vastigheid. Dit is die punt hier. Dit kie vastigheid, dit kie zekerheid. Daar is nie visselvalligheid. Het kan nie soms door die wind weggewaai word nie. Dit behoort nie tot hierdie wereld. Dit behoort nie tot hierdie wereld nie. Dit leie in God. Dit leie in Christus. So, dit is die tweede ding wat ons moet raak. Net as, al, as ons weer kyk na in Christus aan, sal dinge dalk nog duidelikere word. Maar die tweede ding wat ons moet aanwoord moet sien, dit is vertroostend. Die uitverkiesing is iets vertroostend en dit is voor het onderstel om vir ons zekerheid en vastigheid te geën sekerheid en vastigheid, nie angstigheid van hm, is my naam balk nie op die luister, dit nie waar wat gaan nie het. Twee, uh, volgende punt, derde punt, die uitverkiesing word dier die evangelie geopenbaar. As my vers 19, is dit baie duidelik. Ja, dit is een verborgenheid, of een geheimenis, maar, is iets wat bekend gemaakt. En danne woorde, die uitverkiesing is nie een plan wat u ons nie donker lee, en uh, die doel van hierdie donker plan is om, is om heel tyd vir ons onzeker te maak. Dit is nie waar het gaan nie. Hoe moet dat het so, Die uitverkiesing is nie los van die evangelie nie. Die uitverkiesing is nie los van die evangelie nie. Die uitverkiesing word jy is openbaar gemaakt en ten uitvoer gebring door die goeie nies van die evangelie. En die evangelie weet ons, het alles te make met dit wat God in Christus Jesus vir ons gedoen het. Baie belangrik. Die uitverkiesing word juist openbaar gemaakt en ten uitvoer gebring door die goeie nies van Jezus. Uh, baie mense dink oor die uitverkiesing as, as of God twee stelle plan heid. Daar is iemand weggestek is een kant, dis die uitverkiesing, en daar is daar ander ene, net vir die skyn eindelijk, want eindelijk is dit net vir die skyn evangelie, maar kiek, dis nie, nie rechtig goeie nies nie, want vir baie anders is dit net nie. So, dis twee planne. iemand weggesteek is, uitverkiesing, en dan vir die skyn, Evangelie. Roes en sisters, die uitverkiesing van God is deel van die goeie nies, die evangelie. Die uitverkiesing werk nie teen die evangelie. Die uitverkiesing is nie een geheime beperking nie. Die subtrag so is dat baie mense dink dat die uitverkiesing gaan oor die feit dat God sy plan is eindig om so min as moendlik mense te reik. Ja, kyk, die evangelie word verkondig. Maar wat help het werkelijk, want as mense nie uitverkies, is nie kan nie gereed word. Broers en sisters, die, die, die wonder van die uitverkiesing is dat die manier waarop God mense uitverkies, beteken juist dat ek nie een swakker kan staan om in die hemel te kom nie. Dit bring juist hoop vir my as sonda. Dit maak nie my kansen swakker nie, dit maak my kansen baie meen. Dit maak nie die pad na God toe nie, dit maak die pad na God oop. As het nie was vir Godse genarige verkiesing, en ons wil nou sien verder daar gaan nie, maar kom, ons sê dit net eers so, as het nie was vir Godse genarige verkiesing nie, so geen mens gereed gewees het nie, want geen mens so kon kwalificeer nie, ne, dis toch, dis ons weer het. So, as het nie was vir God nie, as het nie was vir sy genarige uitverkiesing nie, so nie met het nie. So hy maak nie die pat toe nie, hy maak die pat toe. Daar is nie minder wat gereed word nie, daar baie meer wat gereed word. <laughs> Niemand so gereed word, was het nie vir hom wat uitverkies. Hoekom word mense nie gereed nie? Wel, Johannes 3 vers 19 sê dit baie duidelik, die mense het die duisternis liever gehad as die lach. Dis die rede. Heren staan na mense word nie gereed en wil ons nie uitverkies. As jy my so vers nie bly wel kan wees, dan gee ek veel miljoener aan. Hulle, die duister is liever, as die licht, is hoe kom hulle nie gereed word? Mense word nie gereed, met hulle gloe nie in Jezus nie. Geheimen is een schoop in baan. Die evangelie eneheid verkiesing staan nie tenner mekaar nie. Dit is een eenheid. En dit breng ons bij die kernbelanglike saak. Die manier waarop God kies. Wat is die manier waarop God kies? Broers en sisters, God kies met alle respect gesê, nie met die dobbelsteenie. Hy kies ons in Jezus, nee, dit is wat vers 4 sê, soos hy ons in hom, dit is in Christus uitverkies, of as jy wil die 83 vertaling, so het hy nog voordat die wereld geskip, ons in Christus uitverkies, om heilig en onbrustlik voor ons te verkies. Hy kies ons in Jezus, en as ons aan vers 5 kyk, dan sien ons, hy kies ons na die welbaar van sy wil, of as wil, hy kies ons in liefde, hy kies ons in Jezus, en hy kies ons liefde. En onmiddellik, as ons van Jesus praat, kan ons nie langer dink aan een vrede God, wat mense eindelijk in die hel wil werp nie. Nee, ons kan nie daar aan so dink. Het is onmoend. Want die God wat kies, is die God wat sy sien na die kruis stie. Die God wat kies, is die God wat nie behaai het in die dood van die sonder. Nee, is dit nie soos hy dit sê nie? Ligheid? Spel, is dit nie eerlijk nie? Geen behaai in die dood van die sonder. So, baie belangrik, God kies mense in Jesus en net in Jesus. Kom ek stel het so, Jezus en sy lichaam is gekies voor die grondligging van die wereld. Met ander woorde, Jezus en sy lichaam is gekies voor tyd, buiten tyd, dit leen om. En daarom, as jy in hom is, is jy uitverkies, dit is geen twyfel daar. Soe eenvoudig soos dit, in hom is ons uitverkies, reeds kalfijnd het gesê, Christus is die speel van die uitverkiesing. So as jy gereformeerd wil wees, luister maak al fijn. Hy sê, die speel van die uitverkiesing is Christus. Hy sê, jy kan nie achter Christus krap vir een uitverkiesing nie. Hy is die speel. God maak bekend, hoe hy kies. God steken die weg nie. Hy maak het bekend. Hy kies in Christus. In Christus, dus, laat my dink aan die Trojaanse paard, nee. Binnen in hy paardwees. Binnen in Christus. Wie is die uitverkoor? <laughs> dit is die wat in Christus is. Dit is staan, is dit nie? Hy kies ons in Christus. Vers 6 8, maak een volgende punt duidelik. Godse kese berust enkel en alleen op genade. So die uitverkiesing stroop van alle menselike trots. Hierdie uitverkiesing in Christus stroop van alle menselike trots. Jy, jy, jy het niks oor goed te voel nie hoor. Daar is geen rede in my waarom ek gered word. Die, die begrip uitverkiesing onderstreep die genade van God, want God kies sondaars in Christus. Hy kies mense wat nooit door mense gekiesse word. God kies nooit die, die top ouwens nie. Hy kies net nie so nie. staat so, God kies nie een span vir die hemel soos een, een sprongopspan gekies word, die beste jy wat presteer, jy wat indruk maak, God kies nie so nie Wie wat as ek en jy moest kies so ons baie minder mense gekies het as wat God gekies is dit nie so nie gelukkig kies God nie soos ons nie ons kies die mense wat presteer, God kies die swakkes Nee. weet jy wat, as jy jouself een gins wil doen jy wil weet, hoe werk jy uitverkies in, prakties gaan kyk na Jezus in die evangelies kyk na hom, volg om en dan sal jy sien wat gebeur en jy sal sien hoe dit werk die goeies, die godsdienstiges, die ouwe bybelkenners die gaan hy verby en hulle stel nie belangen om wie kies hy? die tollenaars, die prostitiete die mense, wie ons nie aan so raak, ons so hulle nooit gekies het, hy kies het, kyk na Jezus, en hy sien God in aksie, God bezig om te kies, kyk na Jezus, het ons nie nou vir mykaar, en Johannes, hy gesê, niemand het God, God ooit gesien het, die enigste sien, wat in die boesem van die vader, die, vertang, die naast aan die vader was, of in die boesem van die vader was, die het omkom, exegetiseer, hy kom wees vir ons hoes God, en, en hy kom wees vir ons hoes God in sy uitverkiesing, nee, daar is nie twee plannen nie, Ja, Jezus is hier bezig met dit ding, maar hy enig het God sê, nie, nie, broers en sê. Het loops net een opmerking oor die uitdrukking die raad van sy wil. Baie mense dink daarin, as sou God eeuwers een plan hee, waarop goed geskryf staan? en hy werk daar volgens. So wat is, wie beheer vir God met ander woorde, is hier die plan? Broers en sisters, die raad van sy wil is die eeuwige verkiesende God self. Niemand beheer om nie, ook nie een plan buiten om nie wat nou en dan gaan check hy net weer op, werk hy nou volgens die plan nie? Nee, 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 nee. God, die ewige verkiesende besluitende God self, dis waar volgens hy werkt. Niemand skryf om voor nie, geen plan nie. So, ons moet dit recht verstaan. Die raad van sy wil. Niets buiten om nie, is hy self. Een volgende punt. Wat is die praktische uitvloeisende doel van die uitverkiesing volgens hierdie gedeelte? jylle het gesien in vers 4, om heilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. Onheilig en sonder gebrek vir hom in liefde te wees. So, die uitverkiesing het nie te make met, hoe, uitverkies eendag vir die hemel, en ek word dan glad nooit in die bybel daar gepraat so nie. Ons is uitverkies vir wat? om heilig en onberustblik vir om te wees in liefde. Dis word ons uitverkies. So die uitverkies plaas een verplichting op ons tot heilig maken. Nee. Dit, dit maak een praktische verskil in ons lewens. Dis nie saak vir speculatie nie. Die uitverkiesing is nie vir debatte nie. Die uitverkiesing is saak van leef heilig. Dit moet nie stimulus wees vir my heilig maken. Ek is uitverkies waarvoor? Nie so dat ek nou, het sekerheid heer dat ek eendig nie in die hemel ga. Nee! So ek moet heilig leef in liefde. Dis die stimulus tot die heilige leven. Dis die uitverkiesing. Dis uitverkiesing Christus vir heilig maken. Dis toch waar daar staan, is dit nie? En om sê, is verkeerd. Dis er staan, om heilig is sonder gebrek vir hom in liefde te doen. Dis waar het ook uitverkie. Nie saak, dis pakkelaas. So, jy sien, die Godse verkiezing rik ons los uit ons selfgerichte en ons zondige bestaan. En dit plaas ons op die pad van heiligmaken. Dis waarom het gaan. En daarom is selfgerichte, egocentrische mens wat vreselig kan debatteer oor uitverkiezing, hy, hy, hy weet nie waar het gaan. Hy weet nie waar het gaan klaas met die pad van heilig maak. So, broers en sisters, om op te som wat ons tot nou toe gesien het. Eerstens, uitverkies, het moet ons nie bang maak nie, maar bly. Tweedens, het moet ons nie mismoedig maak nie, en laat stil bly nie. Het moet ons bly maak, positief maak en dat jubel. Nee, is die tweede punt. Derdens, die uitverkiesing staan nie tegen oor die evangelie nie, maar word jy sigtbaar in die evangelie. Vierdens, dit word nie in die skrif aangebied as een rede tot vertwyfeling nie, maar dit bring juist zekerheid vir ons. Jy sien, dit is die tragedie, uitverkiesing word dikwils die rede vir vertwyfeling en onzekerheid, in die bybel is dit nooit die rede vir vertwyfeling nie, in teendeel, is altyd die rede vir zekerheid. Dit is dit nie so nie, jy my sies of gegeet Dit duid nie op een beperking van genade nie, maar op een oorvloed van genade vir ons. Dit laat ons nie bekommerd nie, miskien ek het, al, het in ek al geimpliseer, maar dit maak ons opgewonde. Dit is nie een koude theoretische saak om oor te spekuleer nie, maar dit score ons aan tot praktische heiligmaak. Ek denk hieruit voortvloeiende implikatie is baie duidelijk, Die uitverkiesing is nie saak om ongeloovig as af te skrik nie, dis saak vir geloovig om hulle in te verblij. En hoe op aarde wil jy oor die uitverkiesing praat op een manier wat geloovig soort van onzeker. Dis nie hoe die bybel daar oor praat, nog nooit. Het is baie interessant dat in die nieuwe testament word gemeent is aangesprek as uitverkoorde. Ek denk in Colossians 3 vers 12, 1 Tessmin vers 4, maar Colossians 3 vers 12 bijvoorbeeld, word gesê as uitverkoornis enzovoort, 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 bekleer jylle met hierdie dinge, doen hierdie dinge, enzovoort. Die gemeente, nie wat is te is aangesprek as uitverkoornis. Hoekom? Want dit is die lichaam van Christus. Daar word dan gesê, dit is die lichaam van Christus. So, die gemeentes word uitstaans voor haar aangesprek as uitverkoornis. Bekleer jylle as uitverkoornis, dit word aangeneem, dit word nie gegrawe, word jylle maar net seker maak, of, of jylle allemaal in hierdie gemeente uit. Nee, die gemeente, omdat hulle die lichaam van Christus is, dis hulle die uitverkoornis, soos die volk Israel die uitverkoornis volk was, en ons neem die rol oor, die gemeente is nou die uitverkoornis van God, en dis soos die Nieuwe Testament praat oor gemeentes, en met gemeentes. Paulus spreek die gemeentes aan as uitverkoornis. En die oproep is, leef nou as uitverkoornis, word heilig, dis die oproep in die Nieuwe Testament. Goed, ek wil nou nog twee gedeeltes, kyk, en net baie vannacht, we gaan net noem, en aan die andere ene gaan ons sal hier met my moet volgen in die skrif Ek gaan vinnig daar oor met een breed kwast, maar ek hoop net jylle gaan iets sien. Die eerste gedeelte, wat ek ook sien as een gedeelte, wat dikwils totaal uit context gerikt word, is Jesus' uitspraak in die Nieuwe Testament, in Matthäus 2 en 2, sê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Weerens is nie van die gedeeltes, waar sy op klank afgevat word, en hy word uitgeplikt, en hy word in die boks gegooi, klink het verskrikkelijk. Maar het jylle al gesien, dat daar die uitspraak kom, aan die einde van drie gelijkenisse. Drie gelijkenis. Drie gelijkenis wat gaan door die jode, wat nie die oproep van Jezus wil aanvaan. Eerstens is daar die gelijkenis van die twee seens, wat gevraag word om te gaan werk. Eens sê hy sal gaan en dan gaan hy nie, en anderens sê hy sal nie gaan nie en dan gaan hy. In die tweede plek is daar die gelijkenis van die arbeiders wat geheer is in die wingerd, en dan in die, in die derde ene, misschien mis, mis, die duidelijkste ene, is die gelijkenis van die maaltijd. Nou, wat het gebeur in die gelijkenis? Mense is geroep om te kom naar die maaltijd en hulle maak verskoning. Eens sê, ek het een vrou getrouw, en en sê, ek het een nieuwe os getrouw, en en sê, ek het grond gekoop en so. En dan sê die koning wel, hy sê vir sy werkers, gaan nou uit in die straat en die lane en doen die mens om in te kom, want my huis moet vol word. Jy sien, daar weer geen, geen sprake van, van beperktheid, nie van minnie, hy wil hier sy huis moet vol word, en na hierdie gelijkenisse kom die uitspraak, want baie is geroep, maar minnesheid verkeer. Wel gaan dink myself te horen. Al dink myself te horen. Dit gaan weer eens. Dit gaan oor die jude wat God verwerp. Dit gaan nie oor beperking. Dit gaan nie oor beperking. Nie oor beperking. Wat by God leen. Dat leen nie beperking by God nie. Dat leen nie beperking by God So dit net een gedeelte, dan een volgende gedeelte, en ek dink hulle allemaal in al julle achterkoppe gedink, ja maar wat van Romeine nie? So kom ons blij naar Romeine nie. Kom ons blij naar Romeine nie. Ek dink is een van die meest misgebruikte gedeeltes in die Nieuwe Testament. Julle sal myblie by my, maar ek gaan ek, gaan, ek sal probeer julle by my hou. En hier, eerste opmerking, want ek net van maak, Romeine 9 is dit. Romeine 9 mag en kan nooit op sy eie hanteer word. Aie oomlik, as jy dit doen, as jy net Romeine 9 gebruik, dan voteer jy. Jy griebelig misbruik hierdie bybel. Want Romeine 9 tot Romeine 11 is 1 een eenheid met 1 een thema, as daar nie hoofstuk indelingswaas nie, en jy so gelees het, so jy gesien het, dis 1 geheel, met 1 basisse thema, en die ontsluiting, die klimaks, lee in hoofstuk 11, nie in Romeine 9 nie, en as jy hoofstuk 11 mis, dan verstaan jy Romeine 9 tot 11, en jy gaan vir die verkeerde afleidingskop, hy moet Romeine 9 tot 11, as een eenheid hanteer, hy moet het doen, en ongelukkig is het nie gedoen in die geschiedenis, Romeine 9 tot 11 is een eenheid, dis die eerste groeding, Die macht het nie anders uh, hanteen. Een wil opmerking wat ek wil maak, en ek weet die, die kwaagare gaan waarschijnlijk nou rek. Die saak op die tafel in Romeini 9 tot 11 is nie die uitverkiesing van die individie tot die hemel nie, of die los van sekere sommige vir die verderf, of, nog erger, die verkies van sommige vir die hemel en die verkies van sommiges tot die hemel nie. Het is nie die saak op die tafel, glat en geheel nie. Die saak op die tafel is Israël. Die saak op die tafel is wat van die jode. En uiteindelijk, sal julle sê, die hele saak op die tafel is eindelijk die verkiesing van die jode tot een sekere funksie, tot een sekere werk, om een wonderlijke, onbegrijpelijke plan van God te volvoer. Maar kom ons, kom ons kyk daarna. Ek sê weer, die eindelijke saak op die tafel is Paulus het nou geskryf van God so ongelooflike werk, wat hy doen in die eerste acht hoofdstukke, die wonderlijke verlossing, en, en die vraag nou is, maar waar er nou van die jode, daar is nou jode, wat nie christenen, Paulus wat, wat nou, dit is die, die ongestelde vraag, en, en dit is die, die, die saak waarmee Paulus worstel, julle kan misschien net kyk na, na vers 4 van hoofdstuk 9, vers 4 van hoofdstuk 9, Hylle is Israelite aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlijkheid, en die verbonde, en die wetgeving, en die eerdienst, en die beloftes, uh, aan wie die vaders behoort, vers 5, en uit wie die Christus is, na die vies, hy wat oor alles is, God tot in eeuwigheid, ek meen, dit is die jode, dit is die Israelite, nou wat dan van hylle, wat dan nou van hylle, hoekom is van hylle nie geloofd? En nou gaan Paulus probeer om hierdie vraag te beantwoord. En Paulus begin Ach, broers en sisters, jy moet maar hierdie gedeeltes rustig as een eenheid gaan deel is by die bybel. Ach, vir by die huis. In jylle bybel, vir by die huis. Ek kan, ek, ek, kan nie, ek kan nie alles lees nie. Maar goed, kom, ek vat hulle net weer. Hoe antwoord Paulus hier die vraag, waar dan van die joode? Wel, eerstens, wees hy, dat daar nog altyd twee groepe binnen Israel was. Daar was nog altyd twee groepe. Hy begin om te sê, amal is nie Israel wat het Israel is. Daar is altyd twee groepe. Die ene groep waardoor die verbondslijn loop, waterverbondslijn, die lijn, Uit, uit wie die saad Christus het eindig gaan gebore word, wat sien gaan bring vir al die nasies. Die hou dit net so in die achterkop. En dan een ander lijn. Hy verduidelik dit aan die hand van Jacob en Esu. Gebruik sterk terme, Jacob het ek lief gehad, ons vertaal het met Esu wat ek gehad. Lyk na sterk terme, maar onthou nou net waar daar staan is nie. Jacob het ek gekies vir die hemel, Esu het ek gekies vir die hel nie. Dit nie waar daar staan nie, om ons vat het net waar daar staan. Dit die terme wat gebruik word, ek gaan nou nie debatteer oor Moet mys dit vertaal met haat, is dit nie bieke sterk gestel nie? That's not the issue, eindelijk, nee. Paulus wees, daar twee lijne nog heel tyd gewees, twee groepe. Dan vraag die vraag in vers 14, is daar onrecht by God? Is on, God onrechtvaardig, vers 14? En dan sê Paulus, nee, ek meen, in die aard van die saak is God souverijn, hy het die volste recht om, om die een te kies, In die ander een nie. Hy het die volste om te maak, te doen dit wat hy gedoen het met Jacob en Esau. Niemand kan hom voorskryf nie, hy kan dit doen. Vers 15 sê hy wel, God het alreeds vir Mooses gesê, ek is barmhartig oor wie ek wil, en ek ontferm hy oor wie ek wil. Terloops die klem is daar op sy barmhartigheid en sy ontferming. Hy is barmhartig en hy ontferming om oor hy wil. Dit is wat Paulus sê in vers 15. Dan gebruik Paulus een voorbeeld, die voorbeeld van Faroe. Het so is toch niet belangrijk dat we sy verstaan, dat Faroe nie een arme ookie was, wat graag die Heere sy wil dien, en toe die Heere om nou anders te gebruik nie. Nee, Faroe het God gehaad, Faroe het die Israelite gehaad, Faroe het sy hart verhaard, het is baie duidelijk ook in Exodus, en God span hem in. En baie interessant, dat God wees, dat hy uit hem gebruik, om sy naam op aarde groot te maak. Sint jy jy en die kyk daarna vers ek kyk na die einde van vers 17, waar die skrif sê aan Faroe, juist hiervoor dat ek jou laat optreden, dat ek jou in jou my kracht kan toon, en dat my naam verkondig kan word oor jylle aarde, dit is waarvoor God vir, vir Faroe gebruik, om sy naam te verkondig oor jylle aarde, nee, is weer nie beperkend nie, verloops, maar is uitbreidend, hy wil sy naam verkondig oor jylle aarde, maar goed, in vers 19 kom weer die vraag, maar, um, kan hy dan enig iemand verweid, hy maak toch, as hy wil, en Paulus sê, ja, verseker, hy is die poltebakker. Hy kan besluit, hy maak in die klei, twee groepen, twee dinge. Hy kan het doen, hy is God. So hy kan in die klei, twee groepen maak. Nee. In die een groep word genoem, die wat tot eer gemaakt is, en die wat tot oneer gemaakt is. Of dan, voorwerpen van toren, wat hy verdra, vers 22, juist, om die rijkdom van sy heerlijkheid te bekend te maak in die tweede groep, vers 23, die voorwerpe van sy barmhartigheid. So ja, God maak hierdie twee groepe uit die klei uit, die voorwerpe van toren wat hy verdra, hoekom verdra hulle? Juist om die rijkdom van sy barmhartigheid bekend te maak in die tweede groep, die voorwerpe van sy barmhartigheid. So dis vers 22 en 23. Let weer op, hier staan niks van een groep is gekies vir die hel en een groep vir die himmel nie. Maar ons kyk na hierdie twee groepe. Dan gaan Paulus aan vanaf vers 27 en hy praat oor die oud-testementse lering van een oorblijfsel. En die sogenaamde oorblijfsel in die tyd waar Paulus leef, is die tweede groep. Die groep, kom ons noemen dan, wat hy tot sy, uh, die voorwerper van barmhartigheid, nee, die groep wat hy tot sy eer gemaakt het. Dit die oorblijfsel. So hy gaan na die oud-testement en noem een paar voorbeelde van die leer van die oorblijfsel, en die, die oorblijfsel is wat hier, Hier die ouwens wat staan as die groep wat tot eer gemaakt is, die groep wat die klei uit, of dan die voorwerpen van warmhartigheid. Hulle, hulle is hier die um, oorblijfselgroep. Nou, nee. dan vanaf hoofstuk 9 vers 30 en verder, wees Paulus dat die eerste groep, die sogenaamde voorwerpen van oneer, hulle is die ouwens wat die vry van gerechtigheid op een verkeerde manier dier wetsonderhouding gesoek het. Dis hulle. So hierdie, hierdie groep, die groep wat, die stik klei wat gevorm is tot oneer, wie is hulle? Hulle is die mens, sê Paulus, vanaf hoofdstuk 9 tot 30, hy breid vrug daarop uit. Hulle is die ouwens, wat nie die vryspraak dier geloof nagejaag het, maar dier die werke. Dier wetsonderhouding, vers 32 van hoofdstuk 9, sien het, mis baie duidelik. Vers 32, waarom Waarom kon hulle nie die vryspraak krij nie, sê die 83 vertaling? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestatie. Hulle het oor die struikelblok gestruikel, waarvan haar geskrywe staan. Kijk, het sit in Sjone klip neer, waarom men struikel een in nie jou stamp, maar wie in hom geloof sal nie teleergestel word. Ek, ek het nou die 83 vertaling geleer. So, wie is hierdie ouwens die groep wat on, oneergevorm is? Hulle is hierdie ouwens, wat hulle nie gesteer het aan die gerechtigheid, die geloof in Jezus. Die rest van hoofdstuk 10, Maak dan een groot punt om te weis dat die manier om verlost te word is geloof in Jezus. Nee, dit is die rest van hoofdstuk 10. Baie sterk gaan door geloof in Jezus elkeen wat die naam van die Heere sal aanroep sal gered word. Die geloof is door die gehoor, die gehoor is door die woord van God enzovoors, enzovoors, enzovoors. Dit is die rest van hoofdstuk 10. Gaan nees het maar. Een gevaardigmaking door Jezus geloof. Kom ons vat nou die lijn op by hoofdstuk 11 vers 7. Nou kom Paulus en hy sê die volgende. Wat dan? Vers 7 van Oostek Elf. Wat dan? Wat is daar al soek? Dit het hy nie verkry nie. Maar die uitverkoorde sê dit verkry en die ander is verhaard. So hier is weer die twee groepe. Weer die twee groepe. Die uitverkoorde is en die wat verhaard is, tel vers 7. Oles werk nog steeds met hierdie twee groepe. Goed, nou, gaan na vers 11. Vers 11 van Oostek Elf. Nou gaan ek die les net doorlees van vers 11 en dan kyk jylle wat gebeur. Ek vraag dan, het hulle miskien gestruikel om te val, dis nou die, as jy nou binnen die context kyk, onthou ek lees nie al die vers nie, as jy nou nie terugkyk, dis nou hierdie verworpenis, dis nou hierdie groep wat tot onheergemaak is, dis hierdie, uh, die wat verhaard is, van vers 7. Hierdie wat verhaard is van vers 7, Paulus praat nou oor hulle, die verhaard is van vers 7, of dan die wat tot onheergemaak is, net soos jy wil, wat nou van hulle? Vers 11, ek vraag dan, het hulle miskien gestruikel om te val? Dis hoe hy nou oor hulle praat, nee, hierdie ons wat verhaard is. Nee, stellig nie. Maar, door hylle val, het die saligheid door die heidene gekom om hylle jaloers te maak. En as hylle val die rykdom van die wereld is, en hylle te kort die rijkdom van die heidene, hoeveel te meer sal hylle voluit dit nie wees nie. Want aan hylle heidene sê ek, vir soverre as ek apostel van die heidene is, verheerlik ek my bediening. As ek toch maar net my eie volk jaloers kan maak, en sommige uit hylle kan reed want as hylle verwerping, daar praat hy praat jy weer van die wat verwerp is, hy praat van die wat verwerp is, sien jy dit, hy praat van die wat verwerp is, want as hylle verwerping die versoening van die wereld is, wat sal hylle aanneming anders wees as lewe uit die dood? So baie duidelik hier die sel is wat verwerp is, sal aangeneem word. Sien jy dit, ek sê dit nie, die bybel sê dit. Vers 16, en as die eerstling heilig is, dan die deeg ook, en as die wortel heilig is, dan die takke ook en as sommige van die takke afgebrek is, dis die verwerping, dis die oneer, dis die, wat jy dit ook al wil noem, van die rest van hoofstuk 9, en as sommige van die takke afgebrek is, en jy wat in wilde olijfboom was, onder hulle ingeeend is, en deelgekruid aan die wortel en die vettigheid van die olijfboom, moet daar nie tegen die takke roem nie, en as jy roem, dis nie jy wat die wortel dra nie, maar die wortel vir jou. Vers 19, jy sal dan sê, die takke is afgebreek so dat ek ingeeend kan word, so hulle is verwerp, so dat ek gereed kan word, of so kan inkom. Kiesland sê die takke is afgebrek, so dat ek ingeeng kan word. Vers 21, goed, dier ongeloof is hulle afgebrek, maar jy staan dier die geloof. Moe nie oogmoedig wees nie, maar vrees. Vers 21, baie belangrik. Want as God die natuurlijke takke nie gespaard het nie, sal hy miskien jou op nie spaard. Vers 22, let dan op die goede tierneid en die gestrengheid van God. Gestrengheid oor die wat geval het, maar goede tierneid oor jou, as jy maar in die goede tierneid bly, anders sal jy ook afgekap word waar ook hylle sal, as hylle nie in die ongeloof blij nie, ingeeend word, want God is machtig om hylle weer in te eend. Hierdie sale ouwens, die verworpenis, die groep tot oneergemaak, God is machtig om hylle weer in te eend. Dis was dat? Vers 24, want as jy afgekap is van die olijfboom, wat van nature wild was, en tegen die natuur op die mak olijfboom ingeeend kan word, hoeveel te meer kan hylle dan, wat dit van nature is, op hylle eie olijfboom ingeeend word? Vers 25, want Ek wil nie he, broeders, dat jy hier die verborgenheid nie moet weet nie, so dat jy nie eie wees mag wees nie. De, nou sê jy, wat is die verborgenheid? Dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so, hy verwijs na een proces, en so sal die hele Israel gereed word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit zoon kom, en sal die goddeloosheid van Jacob afweng. En dit is van my kan die verbond met hulle, as ek hulle somers wegneem. Wat die evangelie betreft, is hulle wel vijand het ter wille van julle maar wat die uitverkiesing betreft, bemindes terwille van die vaders. Die vaders van wie al die beloftes gemaakt. Nee. Want die genade gaves en die roeping van God is onberouwelijk. Want soos jylle ook vroer aan God ongehoorsam was, maar nou barmhartigheid ontvang het, dier hulle ongehoorsamheid, so het hulle ook nou ongehoorsam geword, dier die barmhartigheid aan jylle, so dat hulle ook barmhartigheid kan ontvang. Want God het hulle allemaal in die ongehoorsamheid ingesluid, om vir allemaal barmhartig te kan wees. En dan bars Paulus uit in een lofsang, vers 33, hoe diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God, hoe ondergrondelik is sy oordele en hoe onaspeerlik sy wee, want wie het die gedagtes van die Heere geken, of wie was sy raadsman geweest of, of wie het eers iets aan hom gegeen, so dit hom vir moet word, want uit hom en door hom en tot hom is alle dinge, syne is die Heerlikheid tot in eeuwigheid. Amen. Wat sien ons broers Ga nie, oor my en jou, verkiesing of verwerping, tot die hemel of die hel. Het gaan oor Isra, en hoe God met hulle gewerk het. God het hulle verhaard, of as jy wil, afgebreek van die olijfboom, vir een rede, om die heidene te laat inkom. En ons weet het in historie so gebeur, ne, hier, hier, vanaf handelinge 10 af, sien ons dit historie ontwikkel, kom die heidende in, hulle word deel van die olijfboom Isra. Let wel, hulle afbreek is ook door hulle ongeloof. Die leuën, dit word beklempt en deur hulle ongeloof is, is hulle afgebreek. Hoe kom hulle afgebreek? Hulle is afgebreek sodat die heidene kan inkom. En Paulus sê, wat gebeur het soos die heidene dan ingekom het, maak dit die Jode jaloers. Dis soos hy dit gebruik. En as hulle jaloers word, dan kom hulle weer tot bekering en wat doen God? Hy plant hulle weer terug op hulle oulifboom deur die geloof. Poef. En hy sê, jy's vir die heidene. Kyk, jy moet nie goed voel nie. Hulle is deur ongeloof afgebreek. Jy moet eerder bly geloof, afgebreek. So. En dan kom hy en hy, hy sê, en het is belangrik hier om die 53 vertaling te vol, vers 26, en so sal die hele Israel gereed word. Die twee groepe van Israel, die heidene gaan gereed word, hulle volheid sal ingaan, uh, terloops, kom ons kijk na vers 25, praat hy van, want ek wil nie, he, broeders, dat jy hierdie verborgenheid nie moet weet nie, so dat jy nie eie wijs mag wees nie, dat die verharding ten deel vir Israel gekom het, totdat die volheid van die heidende ingegaan het nou, die, ek weet die 83-vertaling sê, in die koninkrijk ingegaan het, maar dit is nie wat daar staat nie, die beeld is nog steeds die olijfboom, so Paulus, die beeld wat hy wil gebruik is, dat die volheid van die heidende sal ingaan in die olijfboom, Israël, sal deel word, ondou ons word deel van Israël, nee, ons, is ons is die nieuwe Israël, ons word deel van die, van die oude volk Israël, Godse volk, ons was het nie van het tieren nie, ons, die, ons is die willetakke, nee, wat van Paulus praat, wat ingeend word op die olijfboom, so die sekere takke is afgebrek, so dat ons, ingeën kan word, en Paulus sê, wel, as die volheid van die heidene ingegaan het, um, opdat ek so sê, in hierdie proces, waar hier takke afgebreek word, heidene gaan in, jode word jaloers, rechte olijftakke word, weer ingeplant op die olijfboom, in hierdie proces, hierdie wisselwerking tussen heidene en jode, nee, heidene gaan in, As, as jode verhaard word, gaan heidene in, of as, althans, as, as jode dier ongeloof afgebrek word, net soos jy het wil stel, gaan heidene in, jode word jaloers, jode komt uit bekering. Paulus sê, as hierdie, dier hierdie proces, dier hierdie hele proces, word die jylle Israel gereed. Dier hierdie proces. En, en dis wat hy verder in die stik sê, nee, uh, uiteindelijk wil God oor allemaal barmhartig wees. Hy het hulle ingesluid onder die ongehoorzaamheid om, om barmhartig te wees. Dis wat God wil wees, hy wil barmhartig wees. Hy wil hee dat, uit albei by groe, groepe, die wat geloo, onthou nou die context van oorstuk 9 vers 30 en oorstuk 10, die context is, die, die word gereed dier die geloof in Jezus, nie dier die werke van die wet nie. God wil barmhartig wees oor amal, wat dier geloof in Jezus nam te kom. So word al by groepe gereed. So, broers en sisters, ek weet, jy kan nog baie oor praat, maar het is baie belangrik dat ons Romeine 9 tot 11 as een eenheid sal hanteer. Die sleutel lee in hoofstuk 11. Dit lee nie in hoofstuk 9 nie. En as jy hoofstuk 9 net so gaan vat, dan kom jy tot een vreeslike uitverkiesingslee. Tot een geweldige skeeftrekking en ek, met alle liefde en respect, ongelukkig is dit iets wat in die geformeerde kringe baie sterk is, en is nie bybels nie. hanteer nie die bybel as geheel nie. Hij hanteer nie hoofstuk 9 tot 11 as geheel nie. Dit is hy historische gedeelte wat vir ons praat oor Israel, en hoe God Israel gebruik in die volvoering van sy groot plan, waar oor Paulus uiteindelijk uitjubel in vers 33. Nee, dis waar het gaan. Dis waar het gaan. Oor die jodese rol in Godse plan, vir die redding van die wereld. Het gaan nie oor individuele uitverkiesing tot hel of hemel So, ek weet zekerlik is alle vraag nie beantwoord nie, ek sal ook nie sê, ek kan alle vraag beantwoord nie, maar broers en sisters, ek wil tenminste net hee, jylle moet iets sien van, um, van die manier waarop die bybel dink oor uitkies. Ja, is een feit, dit is een werkelijkheid, maar dit is een heerlijke werkelijkheid. Dit is nie een beperkende werkelijkheid. Dit gee vastigheid, dit breng nie onzekerheid. Uh, en, en, en wat ek wil sê, is moe nie gedeeltes uit context uithal me. Krui die geheel preentje van die gedeelte, sien dit binnen die lijne waarin dit voorkom in die bybel, uh, lees die bybel vir jylle ek, ek kan dit nie genoeg op jylle hardruk nie, lees die bybel, en lees hom as geheel, moenie nie dagstukjes lees, moet nie leerstelling bestudeer nie, bestudeer die bybel, gaan bybelstheologies om in die bybel. Dit is ek een geweldige voorstander is van wat ons noem bybelse theologie. En dan woorde, bybelse theologie is nie so systematische theologie wat jy onderwerp vat uitverkiesing. Kom ons kyk, al die gedeeltek van die bybel uitverkiesing, ons maak een leer van die uitverkiesing. Daar is my riete daarin, maar dit is gevaarlik. Ek hou van bybelse theologie. Bybelse theologie sê, kom ons kyk, hoe ontwikkel een thema doaars door die bybel? Hoe aanteer die bybel omself? Hoe aanteer die bybel self het thema? En ons volg om na. En dit is waarvan ek hou bybelse theologie, uh, systematische theologie weer ins, het sy plek sekere goed is het nodig, dit geef jou makkelijke vinnige tool, maar dit kan gevaarlik wees uh, want uh, vand jy hanteer die, die, die bybel op een manier wat hy nooit bedoel was om vand jy hanteer te word nie. die bybel het ek vir julle, ondou julle toe as die aandienste gepraat het oor die bybel as een groot verhaal van die werkelijkheid, die bybel is een groot verhaal En dit is ook 9 tot 11 is deel van hierdie groot verhaal van hoe God werk Dit is nie een lees, die uitverkiesing is nooit bedoel om een te wees. Nee! Jy wil dit sien binnen die een verhaal, wat begint in Genesis, eindig in opembaring, wat van ons deel is. Een verhaal, en al hierdie onderwerpen, God, Christus, verlossing, Unime, kom voor binnen hierdie een groot verhaal van die werkelijke. Bijbel is een groot verhaal van die werkelijke. So, moet dit nie daar uithaal nie, want dan kom jy tot verkeerde afleiding. So, broers en sister, dit is maar al wat ek op my hart ga. So, kom ons doen een gebed samen, en dan, as dat jy na gevra of opmerkings is, is jy welkom, maar kom ons bid niet samen. Ach jy, baie dankie vir die paar oomlikke wat ons kon stilstaan rondom een, een baie belangrike onderwerp Ach jy, maar ons, ons wil praat oor oor jy en oor saken soos hierdie, op die manier wat, wat jy behaag het ons gepoog het om vanavond te doen, heren, as ons misluk het, vergewe ons verheerlik jy self in ons midde, en ach, help ons om al meer en meer die bybel te hanteer, soos jy wil hee, ons moet het hanteer, binnen die heerlijke verbande, wat, wat waarin jy dit gegee het, assebleef, help ons daarin, en baie dankie vir die uitverkies, baie dankie, dat ons verlossing vastle in Jezus, dat niks, niemand, ons uit die hand kan rik, Eer die dag. ons dank die daaf. In Jesus' naam. Amen. Goed, ek weet nie, is dat enige vraag opmaak? Okay, Excuse, ja nie, ek ja, verhaan net weer die vraag, hoor. Ek wil net vraag, wat,
1: jy het, baie, jy het nou gepraat oor die zekerheid wat het vir jouself van, ja. wat van jou geliefd is, wat jy ook graag so wil hee, moet so seker daar oor wees, maar volgens jou lijkt dit in hulle leven asof ja. daar nie sodane gesekerheid is nie, en dan is daar nog in jou ook twyfel uh,
0: rondom hulle uitverkiezing. Ja, goed, ek denk julle allemaal handsevraag gehoor. Hoe denk ons vir die mense rondom ons? As mense rondom ons wat vir ons, in alles hek, en lyk, oh, hulle, hulle veel net af van die evangelie. As hulle nie uitverkiezing. My antwoord daarop is dit, ek en jy mag nooit met uitverkiesings oon na mense kyk. Die bybel kyk nooit met uitverkiesings oon na mense. Wat ons moet bring, is die speel van die uitverkiesing, Christus. So al wat ek kan doen is, daar mag een familielid wees, wat vir jaar omself het, ons moet nie opgeen. Bid, wijs Christus. Bid, wijs Christus. Moe nie begin kyk en dink met uitverkiesings nie. En, en dit is iets wat my baie hart maak, want ek hoor dit. Ek het dat in ons gemeente gehoor, van mense wat sê, ja, hulle dink, hierdie oom of tannie is ek nie uitverkies nie ek wil sterf, ons mag nie so praat, <laughs> die, om, hoekom nie, nie omdat, omdat dit nou, ek nou sensitief, nie, omdat die bybel nie so praat, die bybel praat jy om die manier nie, die bybel is, kom, kom, allemaal wat ons het, kom, kom, neem die water vir nie, kom, dat is uitnodig na allemaal, en, en, uh, ja, uh, hoekom hulle nie, luister nie, dit, dit, is, dit leen nie by my nie, Um, ons verstaan baie dinge nie maar al wat ek wil is ons moenie op 'n manier praat en dink oor mense wat die bybel nie praat en dink nie so ek, ek, ja, ek kan het nie sterke stel nie moet met uitverkiesings oor na mense kyk um, bring Christus Christus is die spiel van die uitverkiesing dit is die hele boodskap van die bybel die geheimenis is bekend bekendgemaak wat God wil in Christus en het leie in Christus verkondig Christus, maak hom groot en, 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 en die res het ons nie beheer oor nie Maar dit sal my antwoord nie. Dit sal my antwoord nie. Nog enige vraag?
1: Ek wil niet gaf nie een vraag. In, in Romeine 3 en zelfs in Romeine 1, oor als Dirk, kry ons hierdie, uh, wat Paulus ook sê, ons allemaal, nie een van ons sal ooit vir God kies nie, nee. jy het in hmm. vloer van de ook gesê, ons allemaal het ontaard, ja. Um, ons is allemaal onder die toerend van God en daar is in ondersonde. In andere woorde, niemand sal in elk geval dan uit die eie uit ook ooit glo nie, is ek raag. Um, ja. So in daai sin ja. verkies God nog steeds. Of, of da, ek weet nie eltyd hoe om daar verband te breng, is ja. in
0: die
1: sin, die geloof en in andere woorde, ons word gered dier geloof in Christus alleen nie, maar dis God wat die geloof gee.
0: Ja, ja ondou is God se weg, ondou wat ons verband sê is, God is God is aan die werk. Want On, daar is God wat Christus gekies het, en Christus' lichaam. Nee. En die, die middel waar die mense daar aan deelkree, is die geloof. Die geloof wat ons weet, ook door God gewerk word. Jy moet die, weer eens uit ons perspektief, uh, ek moet sê, kom, geloof. Dit is wat die Nieuwe Testament sê. Die Nieuwe Testament sê nooit vir mense, hoor jy, kan nie eindelijk geloof nie, maar jylle moet geloof. daai type, termen wat ek met hoor, in sekere kringen, ek noem het maar net, die bybel is, is, is eenvoudig, Glo hier hy is Christus en sê sal gered word, op een vlak, en dis wat ons moet doen, roep mense op tot geloof, maar, natuurlijk, dis daar die wonderwerking, weerens, dat God, want die evangelie is wat, die evangelie is nie sommer net een neutrale boodskap nie, en die evangelie is die kracht van God, tot redding vir elke met geloof, so ek nou verkondig, word ons, verkondig ons evangelie, en God gebruik die evangelie woord, Raak mense aan, keer om. Die boodskap wat gaan oor wat? Oor Christus. En mense geloof. Mense geloof. Uh, dit dit blije mysterie, en natuurlijk, dit is Jesus' punt. Niemand zou so kon kom nie, niemand zou so gered word, as God nie in Christus gekom het en iets gedoen het, en die evangelie gebring het. En, en, en ja, verseker, um, mense, mense is is, is dood en sondes en misdade God moet hulle levend maak, maar hy doen het in en dier Christus, in en dier die evangelie, in en dier die oproep tot geloof, Dit is die middel wat hy gebruik. Maar is hy, die initiatief lewe by hom, dit moet julle nie mis nie, die initiatief is by God. Dit is ook om Paulus om loof en prijs. Hy het het gedoen. Ek bedoel, die hele plan van verlossing in Christus. Dit is syne. Ons sy nooit daarby uitgekomen. En ja, alle mense, die mense het tegen God gekies. Allemaal verdien om net gelos te word. Allemaal het omverwerp. Uh, hy het niemand verwerp, nie God, die mense het omverwerp. Nou kom hy en hy uit hy ontwerp hier die meester van voor die grondlegging af, in Christus, plan van verlossing, jy weet so, ja, um, ons moet het so sien, dit is Gods initiatief, Godse werking, um, God redt mense, dier Christus, in Christus, dier die instrument van die geloof, dier die werking van die heilige geest, hier is, is in tede, broers en sisters, en ek moet het by sê, ek het in die begin genoem, onthou net, hierdie dinge sal altyd vir ons in mysterie blyk, en wat ek vanavond gedoen het, is nie om in een oomlik te sê, kyk, ek verstaan die uitverkies. Ek verstaan dit. Ek verstaan hierdie goed nie. Ek probeer het maar na die, ek probeer die skrif napraat. Maar dit beteken nie dat ek het verstaan, soos en ek weet precies hoe werk die dinge. Of dat nou menselike soeverniteit, ach, ach, menselike verantwoordelijkheid, dat ons moet glo, en die andere kant wat sê, maar is eindelijk God dat ons moet trek en aanraak. Hoe dit by mekaar kom, sal ons nooit precies weet. Maar ons hoef nie. Ons hoef nie. Ons moet net Doen wat die skrif sê, bring Christus. Ons hoef nie precies die toege te verstaan nie. Ek sê altyd, um, denk aan lig wat een golfie in een deelkie is. Nee, jylle jy, jy slim ouwens, soos haaien, weet waarvan ek uh, Beide is wetenskapelik verivierbaar, licht is een golfje in een deelkie, dit maak geen sin vir my nie, halte is waar. En, en, en so is dit ook, menselike verantwoordelikheid, godelike werking, ons kan nie toe nie by mekaar bring Iets wat vir my net altyd treffend is, is handelingen 17 vers 28, wat sê, in hom, leef, beweeg en is ons. En dit sê vir my, ons moet nooit polair dink nie. Met polair dink bedoel ek, hier is ek en hier is God. God doen sy deelkie, ek doen my deelkie. Nee, alles wat ek doen is binnen God. En dit is nie panthea, is my nie, dit is bybel. In om leefbeweging is ons. Nou, weer eens, ons praat in van jy, van goeders, wat ons, ons begrip, maar, broers en sisters, ja, al wat ek tomeer sê, ons moet versichtig wees, as ons kom by sylke dinge, dat ons dit wil systematiseer. Ek dink, daar is een van een ek weet nie of dit een recht Afrikaanse term is nie, maar as een logifisering van hierdie goed. Dat is een logifisering van hierdie goed, wat ons dan begin praat op een manier wat die Bijbel nie daar praat, en dis my groot beswaar. Uh, en, en, so ek sê glad nie vanavond hier, ek verstaan nou alles, en ek het een antwoord op elke ding, nee ek het nie. Maar al wat ek wil sê is, ons moet verzichtig wees om nie dit te logifiseer nie, en ons moet praat oor hierdie dinge soos die Bijbel praat, en dan, as ons praat oor die Bijbel praat, binnen die contexte waar die Bijbel praat, dan, En dan val baie laste af, en ons krijg vrijheid, en ons is nie so beangst nie, en God krijg die eer, sof nie bang te wees, nie, hy sal die eer krijg, ons hoef nie öf, krampachtig te wees, en ja, hy sal die eer krijg, as ons maar net getrouw is, en sy woord verpondig. Lukas.
2: Um, ek wil net, uh, net by jou aansluit, wat jy gesê het, Um, as ons kyk na die uitverkiezing, moet ons kyk na Christus, en, um, ultimately is dit wat ons sien in Christus, dit, hoe die vader is, en, Christus, die reik jong man, geroep om om te volg, en, dat is dan saaf geskryf, dat hy om lief gehad het, ja. en, so, dit is nie, as ek, dit, as ek net dit met, uh, vat wat al geskryf staan, wou Christus gehad het, dat die man om moes volg, Ja. en um, ons sien dat jy weet om Christus te volg is om hom te glo, die man so nie gevolg het as hy in ja. hom geglo het nie en die met Jerusalem wat Jesus gesê Jerusalem, Jerusalem, hoeveel volk, ek jy ja, jylle vijf na kijkens ja, en maar hulle vrou nie ja. so, uh, en dit is toch die vaderse beeld wat ons daar sal sien ja. en uh, ek wil net uh, uh, ook ietsie uh, uh, sorry vir die uh, Engels, menschen Um, wat ek in um, Ephesius ook raak geseen het, dat wanneer Christus uh, praat in oorstuk 1 van um, in, in him as en we uh, en ons wat um, uh, voorbeskik was en so, dan sê ek dat hy daar so vers uh, 12 sê dat um, het is hulle wat eerst in Christus gehoop het en dan vers 9 sê hy, aan hulle wat die verborgenheid bekend gemaakt is, en in um, hoofstuk 3 vers 5 sê, dit is aan sy apostels en profete, en hy herinner ons in hoofstuk 2, dat ons eens nie deel gehad het aan hierdie wonderlijke plan nie, maar dan die wonder daarvan is, dat ons ook nou ingesluid word, so ek dink um, ek, ek wil net hierby net aansluid, en ek sê dit is nie een kliniese manier om te kyk na die uitverkiesing ek is of ek is nie maar daar is genade vir my
0: beskikbaar in Christus en die uitnodiging blij, dat dat alkeen kan kom. Ja, ja en ek, ek kan net sê, die, die uitverkiezing is, is vir my as gelovig, om terug te kyk en te sê, weet jy, as ek terugkyk, was dit nie vir God, en sy verkiezing van my in Christus, is dat geen kans. En dis, dis die context waar die uitverkiezing funksioneer, is vir gelovig is, ek het het gesê in die begin, vir sekerheid, vir terugkyk, en dan al die loof van God bring al die kan om om toe, ek kan niks eer vir myself neem, want as hy nie gekom het en die initiatief geneem het, voor die grondlegging, in Christus nie, wat was wat so ek geweest? So, dit is baie belangrik, die uitverkiezing is vir gelovigis, vir terugkijk, vir zekerheid, vir vastigheid, want, as ek in hom is, en, en, samendom gestef, en, opgestaan en so, en dit gee my vastigheid, nee, um, gee my vastigheid, um, dit gee my vastigheid, as ek, as ek weet, Dit nie ek wat my, op, jy weet, van my kan te probeer het, ek het nou maar my som myself nie aangebied ange, nie. Kijk, dan kan ek onzeker wees, wil hy my hee, want ek het ons om myself gekom my aangebied. My sê nie. Hy het gekom, en hy het my gekies in God. En as ek een gelovige is, en ek kijk terug, dan moet ek weet, dit wat gebeur het, en daarom kan ek weet, hy wil my hee. En hy sal my hou. En hy sal my bewaar. En hy het een volkome verlossing bewaard. Jy sê, dis die, 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 die raamwerk waar nie uitgekies en funtioneer, van die zekerheid en vastheid nie om beangstheid en onsekerheid te gaan. So, dis en ek maar wat ek wil beklem. Jy is ken. Ken. Ja, maar dis is nie vir jou nie, dis vir die ander mense. Nee, ek
1: uh, wil niet sê, ek dink in die praktijk is hier die type van vraag wat Heinrich daar genoem het, jy weet, ek dink nie, ja, in een opzicht moet een mens, dit kan daartoe leid dat jy veroordelend is. Oudra, oh, nie dan nie, as jy gered is, jy het verkies nie. Maar na ander sin, is dit toch uh, vir een mens, kom het op jou pad om te weet, met wie werk ek nie? Ek moet een mens evangeliseer, by my werkplek waar ook al, en, en het ek een soort van uh, evaluering, waar die persoon, ek ken hem al nou lang, ek, ek, ek sien die gris in hom nie, en dan kom het al op my op, is hy gered of is hy nie? Met wat soort evangelie kom ek nou in hom? Te? Of, of om, wat, wat is my methodiek? Hmm. Waar begin ek met om te waarnem en, waar en dit nogal in die praktyk soms 'n uh, kwessie en dan verbaas opers so wanneer jy op 'n dag weer jy besef hy nie, maar hy glo tog. Jy weet so, hmm. maar ek het vir myself gesê dat soos Paulus sê, verkondig net Christus en ja, yeah. in die strydig daai land as jy veilig. Yeah. Thank you. Thank you.
2: Jakubus, ek wil net hoor, want daar word, daar um, is baie, uh, word daar gesê, maar uh, allemaal is nie uitverkies, nie? laat ek het hier weer he. so sê. Heet Jezus van allemaal gesterf, en sê hulle nie, want hmm. allemaal word nie gereed, nie. Hmm. So myn hmm. ander woord, dan kon hy nie van allemaal gesterf het, nie.
0: Hmm. Ja, dit is weer een logificerende antwoord, nie. Ja, dat is die zogenaamde, dit is nou jylle onderwerpse eie, ek wil nie eindelijk nou daar oor praat, maar um, die zogenaamde Uh, leer van die limited toon met, en ek het glat nie van die term nie, want het, het lijk asof Christus' versioening beperkend was. Die bybels sien het as oorvloedig vir die wereld. Uh, Weerens, ons moet praat, soos die bybel praat daar oor, so ja, hy het vir sy uitverkonings gester, vir sy lichaam, vir die wat in Christus is. Hoe gaan jy weet het vir jou gester? Sê in Christus geloof. So geloof in Christus, dan weet jy het vir jou gester. So dit is al wat ek so wil sê. Ek wil nie verder gaan as die. Maar ons moet, ons moet voorzichtig wees om hierdie idee te skep, hy was suinig met sy verlossing, hy is beperkend met sy verlossing, want die bybel praat nie so daar word. Sy versoening, en het is baie interessant, selfs die, die, die dordse leereels, wat ons nou gebruik, baie ons gebruik nou juist as, as, as motivering vir, vir die limite te toon. Die dordse leereels sê dat Christus sy so versoening was genoeg saam vir die hele wereld, maar effectief in die lewe van die uitgekoornis. Baie mense besef nie, dis wat die dordse leereels sê. En goed, dit klink vir ons, dit maak meer nie een lekkie sin deel te Al wat ek wil sê, is, tenmin Dit is nie beperkend nie, dit is genoegsam vir die hele Dit is effectief in die leven van die uitverkiesing. Ek weet dat dit behopsam is, hulle formulering nie, ek noem het net. Um, so ja, al wat ek wil sê is, Wel maak uitspraak, in Thessalonians 5, hy sê, as Christus vir allemaal gesterf, dan het allemaal gesterf. Hy maak so uitpraak. Ons kan nou begin graaf oor, wie is die allemaal? Ons weet het sy lichaam. Hy het sy bloed gestort vir sy lichaam, vir die kaak, vir die wat in Christus is. Dit hoe die Bijbel daar oor praat. Of dit beteken elke individiek kop vir kop? Weer eens, logisch moet ons sê nie, want dit kan toch nie wees, dat hy vir iemand die prijs betaal het en volkome versoening bewerk het in hy sê nie hel nie. Sê, so logisch nie, logisch kan het nie wees, dat hy vir kop vir kop gestuig het. Maar sê, is ons logische ding. Die Bijbel wil nie so daar oor praat, hy praat nooit daar oor. Hy sê, ja, hy het sy bloed gestort, vir die, hy het gekom vir die wereld, hy het sy bloed gegeef vir die gemeente, en, en, en daarom ons, ons boodskap is, kom na Christus toe, Ons hoef nie vir mense te sê, luister, Jesus het vir amal gesterf, so dis hoe jy moet kom, nie. Ons hoef het nie so te verkonnig, nie. Ons kan sê, Christus het vir die wereld gesterf, kom nou om te glo in hom en jy kan weet, dis vir jou. Want dis hoe die Bijbel nou praat. So, as jy in Christus glo, dan kan jy weet, het, jy het vir jou gesterf. So, kan hoor wat, wat ek sê, dis een moeilike een. Logies, moet ons sê wel, nee. As daar sekere mense in die hel is, wel gedaag. Hoe kan Christus dan ook opkome prijs betalen? Ek weet, logies, maak nie sin nie. Maar, maar dit moet nie maak dat ons beperkend dink oor die, oor die persoening nie. Dit is toch het tragische ding. Wees kan soms die indruk dat mense graag wil heen, mense moet in die hel wees. Ek sê dit nou flink verskrikker, maar dit, dit is recht so. Ek, ek verstom my met die keer. Mense wil heen, dan moet mense nie gereed word. Dit is nie die beelde te kry van God. Geen baal dood ons. So, al wat ek wil sê, is moet beperkend dink oor die persoening nie. Dit is effectief. Dit wat die Bijbel wil sê. Dit is ook om ek die term limited attainment van die, so genaam, um, sogenaamde five points of Calvinism, five point of calvinisme ek, ek, ek zou dit graaflofs veranderd sien na, effectieve versoening, en dan, as hy vir jou die versoening bewerk het, as hy vir gesterf het, is het effectief, hy het een volkomme prijs betaald van, hy het alles gedoen, so ek zou eerder praat van effectieve versoening, die term limited attainment is my ongelukkig een, skim naam, is my beperkend, is nie oor die Bijbel langwe praat, ek hou nie na van, maar is effectief, is effectieve versoening, eh, um, of term te tonen, ja, is term. Term. Nie en dit is een betere tonen, definite te tonen, dit geer die gedaagte God was beperking, um, en weer eens, dit is dit is so logische afweid, maar dit is nie een bybelse manier van praat, nie bybelse, en ons moet probeer bybels weet, en as bybels bots met gereformeer, dan bots dit, dan bots dit, en as ons nie ongereformeer, dan as ons net meer gereformeer, maar dan, reformeer ons terug na die bybel toe, nee, so, uh, ons hoef nie bang te wees daarvoor,
1: die wat van,
0: Ismail en Isaak? Dit is die uh. yeah.
1: selle. Oh, selle. Het heet so alsof Ismael en sê maar een onrechtverig baan is.
0: Ja, nou, verkeer het. God is soeber en maak wat hy wil, maar ek denk ook so verkeerd wees as hy sê dat uh, weet het, uit ons term en ons logische term Ismael is hel toe, want dit is nie wat die bybel sê nie. Dit is waar interessant, nou, nee, ou, ou Hagar. Sy roep na God en God luister na, en hy hoor al gekar en hy sê nie kind. Julle het gelees in die oud-testement, Godse ontverming oor Ishmael en Hagar. Ons moet voorzichtig wees, broers en sisters, om ook nie nieuwe testamenties te dink oor oud-testementies gedeeltes. En te besluit wie in die oud-testementies helpt hoef nie. Die oud-testement praat in die aangeval nie in termen van die hel nie. Eerlijk waar. Dit is net nie, ek sê nie, daar is nie die hel in die oude, julle woord, ek sê, ons moet nie goed is indruk waar het nie hoort. Dit is een verhaal, is een ontwikkeling, ons moet nie onweibels praat oor die goede. Terwille van ons logische denken nie, en Uh, die bybel praat op een manier ons moet die bybel napraat. Ons moet nie slimmer raak as die bybel. So ja, ken ek, want het sê, daar is ontzettende genade in die oude testament. <lacht> Ook. En, en Hagare is nogal een voorbeeld wat mense, mense, stommel, mense mooi, mooi sê waar hy staan. Hoe God gevoel het oor Hagare en die sma. En hoe weet ons wat, hoe God hulle inskakel weer by sy plan. En uh, hoe hy verdacht die volke en groepe gebruik en dit is mysteries vir ons. Ja. Ek weet daar nog enige vraag of opmerk.
2: Jy. Okay. Uh, dood van so baie mense nou in Japan, wat die verskrikkelike vrede manier ook van ster, hmm. wat hulle nog nie voertuig rai en dan kom na die verskrikkelike golf. Ek wonder of hulle nie daar ook uh, op ook ten laatste dat God ons oor hulle ontferm, en miskien net die openbaring vir hulle geef, want hoeveel honderde het nou ook gesterf, daar is gemiddeld dat hulle wat ons nou dink nie gereed is, nie.
0: Ja. ja is een, jy raak een baie ander groot onderwerp, anders ons nie nou kan pakken. Leiding, God te leiding, God zwaar Christus, dit is geweldig groot onderwerp, als ons daar nie anders een beetje aan geraak, maar dit is geweldig een groot onderwerp, maar dit is vir een ander onderwerp. Goed, julle, kan ons sowieso staan, allemaal gelukkig, stem jylle saam met wat ons gesê. Ek weet, um, sommige van ons het miskien een ander begrip gehad, het is maar, wat ek vir julle bring, is maar dinge waar my ek baie, baie, baie jare worstel met die skrif self en, 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 en het is my baie moeilik om jy te praat, want ek, ek is bewust daarvan, dat dit nie heel te in die lijn is van sekere verformeerde denkwijs is nie, maar ek, ek kan nie anders as om eerlijk te wees met die baie. So ek het dit maar net in deelig gedeel. Goed, baie dankie, dan kan ons ja, ons kan maar gaan teedink.